0: Adrian, wenn du dein Leben nochmal genau so leben könntest, würdest du alles genauso machen? Nicht ganz. Ich
1: würde von Anfang an meine Hoodies bei Tellem kaufen.
0: <lacht> <lacht> Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, morgen ist es soweit. Nein, heute. Ach, ich hab's verkackt, sorry. <lacht> das ist ja noch nie das, passiert. Das ist noch nie passiert, scheiße. <lacht> Was ist denn los? Okay. Eieieiei. Okay. Ei, 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 ei. Vielleicht, vielleicht lassen wir das auch einfach drin. Geil. Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag. Es ist uns eine Ehre, dass ihr mit unseren sanften und zarten Stimmen im Ohr aufwacht und in den Tag startet. Und heute ist für uns wieder eine ganz besondere Folge, denn es sind nicht nur Adrian und ich hier, sondern noch ein sehr besonderer Gast. Und jetzt würde ich erstmal Adrian das Wort überlassen.
1: Also erstmal, Sammy, ich wollte dir mal sagen, ich finde es ja immer geil, dass du so ein Catchphrase ja mittlerweile hast, also du haust ja immer dieses Freunde raus und manchmal, wenn ich so eine Story mache für Sneakers, erwische ich mich selber, wie ich Freunde sagen will, aber ich, ich darf den dir nicht klauen, deswegen äh, erstmal ja, da. Ja,
0: voll integriert bei mir.
1: Und äh, ja, auch an von meiner Seite aus einen schönen Valentinstag und ja, wie Sammy schon meinte, wir haben heute einen Gast hier und ihr kennt ja schon meine einleitenden Worte, die habe ich natürlich heute auch gewählt und zwar wenn man an Artworks von Sneakern und Funktionieren aus der Hip-Hop-Kultur und Sneaker-Kultur denkt, dann ist sein Name der Erste der Feld. Egal ob Holy Grails, der Goat des Basketballs oder die Gäste vom Was-ist-Rap-für-dich-Podcast, alles das und noch viel mehr hat er schon mit seiner eigenen Handschrift in seinen Designs verewigt. Heute wollen wir über ihn, Kevin Prince Boateng, die Liebe zur Kunst und zu Sneakern
0: sprechen und damit ein herzliches Moin an Name Originals. Ja. Herzlich willkommen, Wahnsinn. Wirklich, es ist uns eine Ehre, dass du da bist und äh, wir können jetzt direkt mit tausend Dankeshymnen für dieses geile Cover starten, <lacht> aber das soll heute hier gar nicht so im Fokus stehen. Erstmal Einstiegsfrage, wie geht's dir so?
2: Ey, mir geht's super, ey. was für ein Intro, Ich hab, meine Stimme ist ja jetzt schon fast wieder weg, weil ihr mich mit <lacht> Lobeshymnen überschüttet habt, also Wahnsinn. Freut mich hier zu sein, freut mich mit euch zu quatschen, immer wieder Erstaunt, wie, also es fühlt sich gerade an, als ob ich live den Podcast zuhöre und aber mittendrin bin.
0: Es <lacht> ist ja. uns auch wirklich eine Ehre, dass du da bist und auch da zu sein nochmal gesagt, Ehre, wem Ehre gebührt, also es ist uns auch eine Herzensangelegenheit und wir freuen uns, dass es jetzt schon geklappt hat, dass wir mal zusammen hier on air so ein bisschen sprechen können, denn da gibt es ja doch so einige Überschneidungen in unseren Leidenschaften.
2: Ja, total.
1: Auf jeden Fall. Und äh, du hast ja auch schon, oder ich habe es ja eben schon ein bisschen angerissen, in entfernter Weise sind wir ja auch Podcast-Kollegen, äh, denn du bewirkst ja auch mit in einem Podcast. Und deswegen habe ich hier mal so eine kleine Einstiegsfrage für dich. Roman, was, ist denn, was sind denn Sneaker für dich überhaupt?
2: <lacht> was sind Sneaker für mich? Sneaker sind, nach, glaube ich, nach Kunst, aktuell mit die größte Leidenschaft. Also es ist eingeschlichen okay. äh, oder von der Jugend her mitgebracht. Aber so richtig, mhm. äh, dass es so halt wirklich schon zum Hobby und zum, sagen wir mal, Sneakerhead gekommen ist, ist das jetzt erst in den letzten Jahren und somit ist das jetzt wirklich so groß geworden. Also Sneaker bedeuten mir schon viel, Das sagen wir so.
0: Das ist auch crazy, also wenn man die auch so auf Instagram so ein bisschen folgt und vielleicht auf sein Schaffen bisher so ein bisschen mitverfolgt hat, da bist du ja wirklich sneaker-technisch sehr krass unterwegs und auch auf so einer Ausdrucksweise, die es sonst vorher nicht so richtig gab, beziehungsweise von Schulz war ja damals jemand, der da auch viel mhm. gemacht hat und irgendwie bist du jetzt so der Einzige, der noch am Start ist und dann noch mit dieser mit diesem Twist zu Was ist Rap für dich zu dem Podcast, das heißt so Hip-Hop und Sneaker, das ist ja eigentlich auch das, was uns so ein bisschen ausmacht oder wo wir uns sehen. Da teilen wir ja schon direkt die ersten beiden großen Leidenschaften und ich finde es crazy, wie du es geschafft hast, dass man irgendwie, wenn man ein Bild sieht, man weiß sofort, das ist deine Handschrift, also ja. da erstmal dicke, dicke Props an dich, das ist wirklich unfassbar. Ähm, und Adrian hat ja eingangs schon gefragt, so was sind Sneaker für dich? Kannst du dich noch so an die Anfänge erinnern, wo Sneaker dann, auch wenn es jetzt erst so ein paar Jahre her ist, so eine größere Rolle eingenommen haben und wie kam das vielleicht auch dazu? Ja,
2: total. Also Sneaker, ähm, ehrlich gesagt, ist, glaube ich, nicht nur die Interessen die überschneiden sich, sondern das ist so die ganze Entstehungsgeschichte. Ne? So, oder solange ich jetzt hier schon so in der Sneaker-Bubble-Szene Geschichten höre, Podcasts höre, ist das eigentlich fast immer wieder die gleiche Geschichte. Also es ist so, wenn ich sie, äh, die Geschichte von Simon höre oder von anderem, dass es über Jordan ist, das irgendwann ins Leben gekommen, mhm. dass die Schuhe einfach mhm. mehr an Bedeutung gewonnen haben und dass Sneaker da sein mussten. Ich weiß noch, wie ich meine Eltern wirklich angefleht habe, damals Jordans zu kaufen und damals war es so. <lacht> also damals sage ich, das war 98, ich bin 87er Baujahr ähm, und ich habe das, das letzte Spiel oder wirklich das Game 6 gegen die Utah Jazz nicht live verfolgt, aber Krass. also lustigerweise war es so, das lief damals noch bei DSF und hm. nachts. Und dann kam ja auch die 090er Werbung dazwischen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe nachts auf DSF immer andere Sachen geschafft. Genau.
2: Und zum Glück hat mein älterer Bruder tatsächlich, also wir hatten zwei Videorekorder, der hat die Spiele aufgenommen und für mich, noch am Morgen davor die Werbung dann immer rausgeschnitten. Nur, <lacht> so, dass ich dann später das Spiel konnte. Also, das war schon crazy. Ja, und so kam irgendwie, also durch Basketball, durch Jordan, kamen die Sneakers so das erste Mal ins Spiel. Und dann wurden die halt, schwang das immer mit, bis es halt dann, also klar, Jordans mhm. waren waren immer im Fokus, mussten immer da sein, kamen über Hip-Hop, über Basketball. Ich habe auch die ersten Sachen sehr früh gezeichnet, weil ich halt auch unbewusst auch dann so in die Richtung designt habe oder auch, es war halt nicht, ich habe nicht Comics gezeichnet, sondern ich habe mir die letzte Seite der Basket angeguckt und da die Kicks Anzeigen abgezeichnet und so Sachen. Mm, geil. Und deswegen war das schon sehr früh da. So richtig ins Spiel kam, das glaube ich mit dem Oshun Podcast, also so richtig da waren zum ersten Mal, dass ich es über einen Podcast gehört habe, dass das Thema immer intensiver wurde, dass ich dann irgendwie abseits der Jordans mal geguckt habe, dass ich dann, ja, so Air Mix 1er dann eine Rolle gespielt habe, Adidas Boost.
0: Mhm. Und
2: dann wurde es immer mehr und dann stieg das Interesse und dann kamen auch die Paare dazu und dann war ich im Sog drin.
0: <lacht> Wer die Folge, äh, was das Rap für dich mit dir gehört hat, da erzählst du ja auch, dass Hip-Hop für dich auch schon immer ein ganz großer Teil war, äh, vor allem dann eben so internationale Sachen. Weißt du noch, wann das bei dir losging, oder war das bei dir auch so, dass es gefühlt so, du bist sechs, du checkst zum ersten Mal überhaupt, was Musik ist und bist dann drin, oder gab es da irgendwie so ein ausschlaggebendes Ereignis, wo du gesagt hast, ey, ich bin Hip-Hop ist genau das, was ich will und was ich bin, so mäßig? Ja,
2: das ist, also die Parallele ist halt einfach die gleiche fast wie bei den Sneakern. Ich kam damals, ähm, hat mein Cousin sehr viel Basketball gespielt. Ich habe die Sachen gesehen, fand das schon immer cool, was er macht, was ähm, was er da hat. Und der hat halt auch Hip-Hop gehört und das schwang halt immer so. Also es war immer die gleiche Welle. Für mich war auch, mhm. also wenn man sagt, Basketball ist die äh, fünfte Disziplin oder fünfte Säule des Hip-Hops, ist für mich Sneaker die sechste. So, also, das war... Mhm. Fashion und alles war immer mit dabei. Man hat immer geguckt, was der Style ist, was, was die coolen Klamotten sind. Und so Das erste Mal Hip-Hop war wirklich damals mit Tupac mit Changes. Aber das war auch schon, also es war wirklich die erste bewusste Musik. Es war nicht so, dass man davor mhm. ge Sachen gehört hat und dachte, boah, cool oder irgendwas, sondern da war es so, ja, das ist das, was ich hören will. Und da weiß ich auch den Namen vom Interpreten, da weiß ich die Richtung. Und dann hat man immer weitergelegt. Mhm.
0: Sehr nice auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt noch so die dritte Komponente mit reinnehmen, die Kunst, warst du jemand, der früher schon in der Schule gut in Kunst war oder war das irgendwie so ein, so ein random Erzeugnis? Wie war das bei dir? Weil ich kann mich an meinen Kunstunterricht erinnern, das war wirklich sehr, sehr langweilig und hat auch so gar nichts mit irgendwie so einem coolen Kunstverständnis zu tun. Und das ist ja wirklich das, was dein Design und deine Handschrift heute auch irgendwie so ein bisschen ausmacht. Also wie wie ging
2: das damals los? Kunst, also wann es losging, kann ich gar nicht sagen. Also wenn ich jetzt meine Mutter frage, die würde mir sagen, lag schon mit drei Jahren irgendwie mit einem Stift und Block auf dem Boden. Also ich wollte dann immer nur so zeichnen. Das war jetzt nicht etwas, was bewusst entstanden ist, sondern es war immer mhm. da und ich war immer, also gefühlt für mich, etwas besser als die anderen um mich herum. Und dadurch hat es halt auch Bock gemacht und stieg immer weiter. Und deswegen gab es für mich nicht den Kunstunterricht, also Kunstunterricht natürlich im, als Schulfach, aber für mich war jedes Fach ein Kunstunterrichtfach, weil ich wirklich nur am Zeichnen war. Also meine alten Lehrer, kannst du fragen, die waren entweder, habe ich geguckt oder habe ein bisschen im Unterricht mitgemacht oder ich saß nur am Skribbeln, am Zeichnen.
1: <lacht> weißt du hast jetzt ja auch schon gesagt dass so die Jordans natürlich so das erste war was du so wahrgenommen hast und geil gefunden hast weißt du dann auch noch vielleicht was das der erste Sneaker war in der Basket auf der letzten Seite den du so wirklich wo du gesagt hast den will ich jetzt mal geil umsetzen ja,
2: auch 100 pro. also überzeugt erste Liebe war direkt der 12er Jordan geil, den ja. gab es dann also wir hatten hier in Bonn hatten wir damals nur den Fortlocker der natürlich Jordans hatte. Und da war es nicht so, dass äh, die künstlich verknappt waren, sondern wenn du da warst, da gab es einfach deine Größe nicht mehr. Und dann musst du gucken, was da mhm. ist. Und dann war es irgendwann der 13er. Als der 13er kam, da war ich hin und weg. Und da hatte ich meine Eltern, ich weiß, beim 12er habe ich schon angefangen zu versucht zu überzeugen und hier, komm, das waren ja knapp <lacht> 180 oder so Mark, hat damals so einen Schuh gekostet oder sowas. Ähm, und da habe ich schon echt viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, aber das hat dann nicht geklappt. Und bei den 13er hat es dann geklappt. Und dann war ich dann halt, als wir dann, ich weiß noch, wie heute, wie wir im Footlocker standen und der Verkäufer mir sagen müsste so, nicht mal annähernd eine passende Größe haben wir da.
1: Oh, oh. scheiße. Und dann wurde es
2: der Team Jordan 1. Das war dann so die Auswahl. <lacht> äh, ja, und dann war auch, glaube ich, schon der erste Kobe am Start. Also, oder der Crazy Nein, 97, weiß ich gar nicht. Der, der mhm. müsste parallel zum 13er gewesen sein. Den fand ich auch schon heftig.
1: Ja, aber es ist krass. Ich finde es irgendwie auch auch so eine Leidensgeschichten finde ich, die hat ja, glaube ich, jeder so aus Gehörn unserer dazu, Kindheit. Also bei Sohn. Ja, das, das macht es auch irgendwie so ein bisschen aus, ne, weil ich kann mich auch noch entsinnen, wie ich so für meinen ersten Schuh damals in Hamburg, also meinen Eltern so in den Ohren lag und ich gesagt habe, ich will für meinen Geburtstag zu Ostern, zu Weihnachten, ich will nichts mehr haben die nächsten zehn Jahre, <lacht> aber ich will diesen Schuh. Und äh, in dem Moment, weiß ich noch, als mein Vater dann gesagt hat, ja gut, dann, dann holen wir den jetzt halt. Ähm, das war für mich so der Schlüssel und ich werde das nie vergessen, ja. wie ich mich auf dem Weg äh, dann zu Snipes gefreut habe und dann wirklich da den Jordan 5 Fire Red so kaufen konnte und äh, ich weiß noch, jeden Tag habe ich mit einer Einmalzahnbürste diese Sohle sauber gemacht <lacht> und äh, ja, ich finde das ist immer geil und das versuche ich auch immer. Äh, jüngeren Leuten dann so ein bisschen mitzugeben, dass es halt nicht normal ist, dass man, also ich meine, Sammy und ich, wir waren lange im, im Einzelhandel selber auf der Fläche mhm. und da hast du dann manchmal so ein paar Kiddies, die dann halt den nächsten 97er von Mami und Papi kriegen und den nächsten Air Force. Ja. Und da denkt, versucht man immer schon so ein bisschen so Sch hinzulenken, so ja, jetzt Habt, also schätzt das Wert, was du jetzt hier ja. gerade bekommst. Ja, total. Und deswegen diese Leidensgeschichten. Ich bin dafür auf jeden Fall sehr dankbar, dass meine Eltern mir halt nicht jeden Schuh äh, gekauft haben, sondern auch mich ein bisschen dafür haben zappeln lassen. Ja, also ich
2: bin denen auch dann bei mir. So eine Kindheit hatte ich nicht, wo wollte ich gerade sagen, dass jeder Schuh zur Verfügung ja, stand, sondern normal. einfach, das ist jetzt auch nicht, mir hat dann nichts gefehlt, aber es war halt einfach finanziell nicht drin und das ist auch vollkommen okay. Nee, klar. Und auch verständlich. Ja. Aber ich weiß noch heute, also jetzt natürlich, wenn man, zu seinen Eltern fährt und jedes Mal gefragt hat, ah, schon wieder ein neuer Schuh, ah, nee, schon wieder ein neuer Schuh. <lacht> nee, nee, eigentlich ist das dasselbe, ist nur selten getragen. Ähm, ja. <lacht> weiß ich noch wie heute, dass meine Mutter sagt, aber diesen Schuh, den du damals ja bekommen hast, den hast du ja zwei Jahre getragen. Ne? Du hast den ja wirklich teilweise geputzt mit einer Zahnbürste. Also so, mm, ja. dieser Bezug zu einem Produkt ist halt einfach, also ist eigentlich gut, dass es, wenn ich jetzt an äh, meine Kids denke, ist es gut, dass es nicht so extrem ist, weil es ist immer noch ein Produkt. Ähm, aber ja. trotzdem ist das halt eine Wertschätzung. Sollte schon anders sein als nur, ja, komm, komm das nächste Paar
0: voll. Bei mir ist es halt auch leider aktuell so. Ich habe halt ein bisschen zu viele Schuhe und ich habe gar nicht mehr, ich erwische mich dabei immer selber gar nicht mehr so die Zeit, dass ich wirklich jedem Schuh so das widmen kann, was er eigentlich verdient hätte. Und das ist was, was ich hoffentlich irgendwann mal wieder ablegen kann, weil jetzt ist es gerade so, auch so die letzten Monate, da kam dann so gefühlt alle 14 Tage kam hier ein neuer Schuh an, weil ich den dann haben musste. Das war dann entweder ein geiler Sale-Preis oder es war was Limitiertes, wo man gar nicht warten kann. Und dann trudeln die hier ein. Ich ich trage im Winter sowieso keine neuen Schuhe. Da habe ich genug ältere, die ich tragen kann. Und letztens hatten wir halt einen Twitch-Stream. Da habe ich mir die Sachen dann noch mal angeguckt, die hier die letzten <lacht> zwei, drei Monate reingetrudelt sind. Und ich dachte so, Alter, du weißt das wirklich leider gar nicht mehr so richtig ah. zu schätzen, was du hier eigentlich stehen mhm. hast. Und es ist völlig dämlich, dass du dann parallel dazu schon bei DHL in die Sendungsverfolgung guckst. Und da kommt der Nächste. Also das ist ganz crazy. Deswegen hoffe ich auch, dass wenn ich eines Tages mal Vater bin, dass ich meinen Kindern das auch irgendwie so mitgeben kann. Es soll denen natürlich an nichts mangeln und ich will auch, dass die frische Schuhe haben. Aber ich will auch, dass die wissen, dass es das halt jetzt auch nicht so selbstverständlich ist, dass man meinetwegen jeden Monat oder alle zwei Monate Schuhe hat, sondern so wie früher, so wie es bei dir war und so wie es auch bei mir war und bei Adrian auch, dass man die Dinger dann auch wirklich Hegt und pflegt und dann auch irgendwie ein Jahr am Stück durchrockt, weil man A, gerade nichts anderes hat und B, auch gefühlt so gar nichts anderes anziehen will.
1: Ich habe gerade so ein bisschen so dieses dieses Toy-Story-Bild im Kopf, Sammy, dass, dass die ganzen Schuhe alle traurig sind, dass du nicht mehr mit denen spielst. Ja, das und, und du wirklich immer nur das neueste Paar immer so reinkommt und alle warten nur, dass sie endlich mal wieder gebraucht werden. Diesen nee. Gedanken habe ich wirklich auch sehr häufig bei
2: vielen Sachen,
0: ohne Scheiß. Also es ist gut, dass du es ansprichst. Geht mir genauso.
2: Es ist total lustig. Ich hab, äh, Während der Corona-Zeit hat äh, sich mein Vollzeitarbeitgeber gewechselt. Um, und ich bin auch in der Zeit natürlich komplett ins Homeoffice gekommen. Und seitdem merke ich, wie selten ich wirklich teilweise die Schuhe anziehe. Also, davor war es jeden Tag mhm. ins Büro, alles klar. Deswegen wird das Paar gewechselt. Aber jetzt muss man tatsächlich, ja, wenn man mal rausgeht, muss ich mir echt Gedanken machen, was ich anziehe. Und deswegen bleiben <lacht> auch so viele stehen. Und dann hatte ich auch wirklich mhm. tatsächlich diesen Toy Story-Gedanken, wo, äh, ja, gut, aber der ist eigentlich zu schade, dass der jetzt nur da steht. Und den hatte ich schon, keine Ahnung, fast ein halbes Jahr nicht, ja. Und deswegen habe ich jetzt ja. auch tatsächlich angefangen, ähm, Modelle, die ich länger, glaube ich, als ein halbes Jahr nicht angezogen habe, zu, konsequent zu verkaufen. Weil ich denke, ey, wir müssen sehr gehen. Vernünftig. Da muss ein Neuer ja. her, vielleicht hat der das... dann eine Chance oder keine Ahnung.
1: Ja, das ist nämlich auch so meine Denke. Also ich bin ja immer noch ein Gegner davon oder ich habe es versucht, sage ich mal, wenn ich ein Schuh habe, ein Modell, dann keine andere Farbe davon zu kaufen. Mhm. Sondern wenn dann, wenn ich eine neue Farbe haben will, dann muss die andere halt ja, gehen. wie ja. du schon meins. Wenn halt ein. Ja, okay, okay. aber <lacht> Auch spannend. Aber ich hatte es auch meine Leidensgeschichte mit dem Air John 6 k Mein, Ich habe diesen Schuh <lacht> vergöttert in meiner Kindheit. Und dann hatte ich ihn und. Er ist einfach hardcore unbequem, mhm. also jetzt für meinen Fuß, schätze ich mal. Und da habe ich auch mich so lange mit rumgequält, immer so echt wirklich nächtelang war ich wach und <lacht> habe <lacht> überlegt, wie ich diesen Schuh anziehen kann oder ob ich ihn verkaufen soll. Und ich muss sagen, jetzt ist er seit zwei Jahren, glaube ich, weg und ich habe ihn in dem Sinne noch nie vermisst. Ja. Also ich habe noch nie vorm Regal gestanden und gedacht oh doof, warum habe ich den jetzt verkauft? Ich hätte den jetzt wirklich gerne angezogen. Nee, hätte ich halt nicht, weil ich <lacht> mag nicht so gerne äh, blasen auf den Szenen. so von daher.
2: Ja, ging es so mit dem infrared sechser Den habe ich damals okay, bekommen, ja. also diesen äh, Retro, ich glaube von 2019, mhm. war der. Und dann stand er auch da. Und jedes Mal, wenn ich hier im Fuß dachte, der steht hier nicht, das sieht einfach Panne aus und der ist auch unbequem. Aber ich habe mhm. so viele On-Feed-Bilder gesehen und jetzt danach, nachdem ich den verkauft habe, dachte ich mir auch, boah, die Bilder sehen schon geil aus. Wenn ich den irgendwo sehe, dann finde ich den immer noch geil. Aber das ist halt nicht mein Schuh.
0: Ja. Ich fühle ich, das geht mir bei so, so vielen Sachen, bei irgendwelchen Schuhen so, aber ich bin auch froh, dass ich es ab und zu mal schafft, dann irgendwie einen abzugeben, dieses halbes Jahr nicht getragen und dann weg, habe ich auch mal probiert, hat dann auch mal so bei ein, zwei Schuhen geklappt, aber das waren dann auch welche, die ohnehin jetzt nicht so ja. in meiner Rotation waren, aber damit meine Freundin halt auch ein bisschen, <lacht> bisschen ruhig bleibt, so ein bisschen alibimäßig, hier, komm, guck mal, ich bin noch ich bin dabei. Und ich gebe ja weg. Ja, genau. <lacht> Ähm, ich habe nochmal eine ganz simple, äh, das ist eigentlich auch so eine Art Einstiegsfrage, Name Originals, warum Name? Ich frage mich das wirklich schon, seitdem ich dich äh, verfolge. Du heißt ja, ja. Roman, erstmal auch nochmal, hallo Roman, hallo. falls wir den Namen <lacht> noch gar nicht gedroppt haben. Wie kam es zu dem Namen?
2: Ähm, zu dem Namen, also da wird es auch dieses Jahr noch ein bisschen was auf Insta geben? Da wollte ich das Ganze nochmal auflösen, weil das werde ich jetzt auch teilweise wieder öfters gefragt. Eine Zeit lang war das gar kein Thema mehr. Okay. Ähm, Name war, also Name ist dadurch entstanden, dass ich, glaube ich, 25, 26 so herum hatte ich die Vision äh, Street Art Künstler zu werden Richtung Banksy und mhm. einfach komplett alles in meiner Stadt und überall voll zu tanken, aber nie erkannt zu werden. So. Nice. <lacht> und ich hab aber Tatsächlich habe ich beim Graffiti nie verstanden, oder jetzt verstehe ich natürlich, aber damals nicht verstanden, warum man halt sein, also man wollte ja immer den Künstlernamen oder den Nickname, den Graffiti-Künstlernamen äh, überall hintaggen und überall hinschreiben, aber der war trotzdem so versteckt oder so, die Letters waren ja alle so zerbröselt zer oder zerkaut, genau. dass man die halt nicht erkennen konnte, dass man es trotzdem nicht lesen sollte, weil das ja anonym war und dann diesen Effekt habe ich nie verstanden. Deswegen dachte ich, okay, was gibt es individuelleres als Name? Das kann ja Name für, für alles sein, also ein Name steht für, ah. könnte jeder sein, könnte ich sein, könnte...
0: Also so eine Art Platzhalter auch so ja, ein bisschen. Genau, auch ja, auch einfach,
2: also man muss, äh, im Endeffekt ist es jetzt so, dass die, oder ich als Akteur dahinter gar nicht wichtig bin. Sondern Name ist, ihr seid Name, ich bin, ich habe einen Namen, ihr habt einen Namen, jeder, den ich zeichne, Crazy. hat einen Namen. Also die Charaktere haben ja große Namen, kleine Namen. Und das hat dann später so, also die Charaktere sind dann später entstanden. Und das hat halt super gematcht, weil, weil ich ja immer Personen gezeichnet habe, die dann entweder berühmt oder nicht berühmt waren, also es waren teilweise Klassenkameraden, später kamen Sportler hinzu, dann durch, äh, durch Instagram kamen auch teilweise die ersten Rapper hinzu und äh, dieses Jahr will ich auch noch mehr mich auf meine Heroes konzentrieren, also so wirklich Leute, zu denen ich ausschaue und das ist halt, dafür alles steht halt Name, also es ist nicht für mich Roman als Künstler, sondern Name ist das ganze mein Kunstuniversum. sagen wir mal so sehr hochgestochen. Ich traue mich ja
0: kaum nachzufragen, weil ich Angst habe, dass diese Illusion jetzt zerplatzt, aber es hat nichts damit zu tun, dass Roman rückwärts auch NAM am Ende hat.
2: Nee, nee. Oh, das, da das war
0: wirklich so der einzige Ast, den ich hatte, wo ich dachte, <lacht> das muss irgendwas damit zu tun haben. Das kann doch kein Zufall sein, dass Roman rückwärts auch fast Name ist, also bis auf das E. Aber crazy. Also das
2: war während meines Design, äh, nicht Studiums, äh, meine Designausbildung, dass das alles entstanden ist. Und da habe ich wirklich nach sowas gesucht. Und dann habe ich, keine Ahnung, ich glaube, das war NBA Live oder sowas noch auf dem PC gezockt. Und immer, wenn du ein Avatar erstellst, kommt ja als erstes sozusagen, ja, musst du eine Namensaufwahl ah, oder so einen geil. Namen finden. Ah, ja. geil. Und da war schon halt leicht ausgegraut, wie es halt immer ist in dem Feld, stand der Name drin. Und das hat mich auch gebracht, ehrlich gesagt
1: geil nice. <lacht> das ist das, ist, das ist eine geile Zusammenkunft aber ich finde das immer ziemlich nice aber wie gesagt äh, Sammy hat das ja auch schon gesagt ich, deine deine Designs haben ja so eine eigene Handschrift wo man schon gar nicht das Branding fast schon braucht also da wirklich da hast du deinen äh, deinen Weg schon sehr geil gefunden und Jetzt müsste, jetzt habe ich mal die Frage, wir haben ja auch schon im Podcast ähm, durch Sammys Freundin, durch Lara ja auch schon mal über Customized äh, Sneaker mal gesprochen. Mhm. Und wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt dein Talent hätte, ähm, wäre jetzt auch so meine Idee, geil, das kann ich ja irgendwie auf einen Schuh verewigen. Mhm. Hast du denn auch mal diesen Hype mitgemacht und hast dir einen Natürlich. Air Force One geschnappt und hast den einfach geil gemacht? <lacht> weißt du noch, wann das Natürlich, war? ja.
2: Also, <lacht> ähm, es freut mich, dass mein Style oder jetzt eine eigene Handschrift hat. Und die, also wenn ihr sagt, es ist auch erkennbar, ist das wirklich ein langer Weg bis dahin. Und ich würde auch jedem, der zeichnet, wirklich nur dazu raten, dass man immer wieder versucht, seinen eigenen Style zu finden, weil man kann zum Üben und zum für die Anfänger oder um das Ganze zu erlernen, natürlich kopieren. Und das sollte man auch, weil ja. nicht anders lernt man es. Also, ich es genauso gemacht. Und äh, dadurch war es halt, also äh, habe ich glaube ich schon auch im Was ist Rap-Podcast gesagt, wenn ihr es gehört habt. Ähm, ich habe sehr lange Mr. Cartoon kopiert. Und Mr. Cartoon, falls hm. das jemand nur sagt, falls jemand nicht sagt, das ist der Tattoo-Artist, der die ganzen Rapper wie 50 Cent, Eminem und damals, also alle bekannten Rapper, tätowiert hat und auch die Cover gemacht hat. Und der hatte so einen Chicano Latino ähm, Style der sehr auch realistisch war. Trotzdem Charaktere, aber auch versucht, halt sehr weiche mhm. Verläufe und auch viel, also wirklich viel realistischer war als das, was ich jetzt mache. Und er hatte, glaube ich, mal ein paar Nike Cortez gemacht und die fand ich so geil, dass ich das dann halt auch probiert habe. Mein Problem war immer mit den Custom Sneakers, also ich hatte immer ein paar Paare da. Erstens musst du ja dir Schuhe einkaufen, also zu dem Zeitpunkt hatte mm. ich einfach nicht das Geld, um mir nicht nur für mich nicht Schuhe zu kaufen, sondern einfach welche, die ich bemale und dann noch raushaue. <lacht> äh, die Kanäle waren nicht da, also so über Ebay hatte ich dann nicht Zugänge zu. Ähm, okay. Und andererseits, wenn ich die gemacht habe und sie dann selber geil fand, dann wollte ich sie auch tragen. Für mich war es schwer, die wegzugeben. Und deswegen habe ich
0: so ich den, das drei ja.
2: Paare oder drei vier Paare, die bis heute noch irgendwo in den Schränken lagern, die ich mal gemacht habe, die für Fotos immer wieder mal benutzt wurden, aber die nie aus, dem, die das Haus nie verlassen haben. Aber die Nein, und welche
1: welchen Zeitraum bewegen wir uns da so ungefähr?
2: Boah, das war auch glaube ich 2005, 2006. Ach krass, also sehr früh, krass vor, ja. vor der ganzen. Ziel. Ja, weil, aber jetzt danach habe genau, ich genau
1: genau deswegen ich kann mich auch noch in Sinn tatsächlich auch noch da, als wir im Laden gearbeitet, also so Richtung 2018, 2019, da kamen teilweise echt Leute an und die haben dann wirklich gefragt, wenn wir Air Force und Weiß haben, ja, wir würden auch so 20, 30 Paare jeden Monat abnehmen und dann waren wir auch schon. Nee, Leute, also wir müssen schon ein paar, paar Sneaker auch noch für die für die Kunden haben, die einfach nur einen weißen Air Force rocken wollen. Wir können jetzt hier nicht so auf Großhändlermäßig die Paare rausgeben. Also, es war schon krass, der, der, der Hype damals, der war auf jeden Fall real. Ja,
2: ich habe versucht, damals so an Snipes und Footlooker und an die ganzen Stores, die hier noch, also die dann eher aufgestockt sind, versucht ranzugehen und mit diesen Modellen dann irgendwie eine Kooperation zu machen. Dass ich sage, okay, komm, ich mhm. stelle mich irgendwie am Wochenende zu euch hier hin und dann mache ich das. Aber dann wäre, also dann hätte sich das nicht gerechnet oder war das für, für die mhm, Läden dann nee. uninteraktiv. Und wir konnten damit auch, viele konnten damit nichts anfangen, zu der Zeit noch.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ist das denn bei dir jetzt auch so eine konstante Geschichte? Also von damals bis heute? Oder gab es auch mal so zwei, drei, vier, fünf Jahre vielleicht auch ganz ohne Zeichnen und ohne Sneaker?
2: Ohne Zeichnen nicht, aber Zeichnen, sagen wir mal so, ohne dass es öffentlich war. Oder halt auch das ganze Name-Ding. lag, glaube ich, über fast acht Jahre flach. Ich habe hm. hab die ersten Charaktere damals während wie gesagt, schon mal in einer Grafikausbildung gemacht. Das war 2006 angefangen bis 2008. Und dann habe ich das mal gezeichnet und dann äh, war ich bei, bei der Bundeswehr. Also ja, da hat es irgendwann auch wieder so nach ein paar Jährchen wieder aufgehört, weil mich auch irgendwie es nicht mehr gecatcht hat, das Interesse verloren hat. Mhm. Und dann habe ich viel realistisch gemalt und auch viel versucht, auch, ich habe versucht, Kunst zu studieren, ähm, in die Richtung zu gehen, habe versucht, sehr realistische große äh, Leinwände zu malen und so. Dann kamen halt die ersten Designaufträge, dann bin ich mehr ins Design wiedergegangen und das war halt immer Kunst da oder auch das Zeichnen, aber nie so das was wofür das jetzt so eher bekannt ist. Das kam wieder als wirklich, als ich von Facebook, glaube ich, zu Instagram gegangen bin. Also ich war nicht Early Adapter bei Instagram, sondern ich war schon fast <lacht> late to the game.
0: Oh, ich auch. <lacht>
2: aber da habe ich halt da schon so den Benefit für mich gesehen, dass ich sage okay das also dieses Name Ding oder da, diese Charaktere die wären eigentlich perfekt dafür und habe direkt damit angefangen ja. und äh, für die Kunstszene oder in meiner Kunstbubble war ich dann schon einer oder also nicht der Vorreiter also ich war schon einer der ersten weil ich auch jetzt viele Connections von Anfang da habe also hätte ich so durchgezogen wie die dann wäre glaube ich mein Account auch deutlich größer geworden aber <lacht> die Connections sind halt immer noch da oder? Ich habe also die ersten Charaktere weiß ich noch, dass äh, da war Sammy mit dabei dadurch ist was entstanden, da waren auch die Beginner mit dabei, die sich auch damals zurückgemeldet haben also ja, ja. für heut, heutige Tage würde ich sagen, Tor wieder unmöglich zu erreichen, aber damals war es schon geil <lacht>
0: Ey, das meine Kindheitsaugen flattern gerade und auch mein Erwachsenenherz geht gerade auf. Also ja, was denkst du, das bei war ja auch war? so komplett. <lacht> es war auch wirklich komplett meine Mucke und als ich das dann auch damals in dem Podcast gehört habe, wo du davon gesprochen hast, dass du irgendwie bei Sam Deluxe dann irgendwie mit reingerutscht bist, fast so durch deine Kunst. Da dachte ich so Alter, erstmal dicken Respekt und das ist doch der Traum das eigentlich, war, oder?
2: Das war einfach surreal. Das war ein. Ich habe ja den Charakter... Das, also eigentlich sind alle meine Aufträge oder auch meine Zusammenarbeiten jetzt so entstanden, dass ich immer erstmal was gemalt habe, dann rausgehauen habe und dann entstand irgendwas. Und das war halt immer geil. Mhm. Also so bis heute noch immer noch für mich surreal, dass sowas entsteht. Unser Podcast, also dieser Podcast mit euch ist dadurch entstanden. Ähm, ja. Die Zusammenarbeit mit Ego-Trips ist so entstanden. Der, das Ding mit Nico, also... Was ist Rap für dich? Dass ich jetzt, Das sind ja schon mittlerweile 50 Folgen, die ich dann illustriert habe und das geht jetzt auch in die sechste Staffel. Ähm, und das ist alles aus so einem Charakter dann immer entstanden. Das heißt, ich male einen, haue den auf Instagram raus und hoffe, dass da ein Feedback kommt. Und bei Sammy war es ja. wirklich so, dass dann halt dass er zurückgeschrieben hat und ich, mir war wirklich nicht klar, dass es sein Account ist, also dass es wirklich
0: der Sammy Deluxe
2: <lacht> ist, der mir zurückschreibt. Ja. Und deswegen habe ich ja auch auf Glück, gut Glück so die Nummer geschickt und dann als der Anruf kam und ich wirklich seine Stimme hörte, ich hatte ein Zittern in der Stimme. Das gibt's nicht.
0: Ich, das glaube ich voll und ganz.
2: Das war halt wirklich geil.
0: Crazy. Ja. <lacht> also ja. ich,
1: ich finde es immer ziemlich geil und ich, ich strahle immer so ein bisschen vor mich selber hin, wenn ich Leute höre, die einfach so ihrer Leidenschaft nachgehen und äh, du hast ja auch schon gesagt, also auch in unserem Vorgespräch haben wir schon gemerkt, dass wir sehr viele Parallelen haben und auch eine sehr ähnliche Leidenschaft und einen sehr ähnlichen Workflow einfach haben, weil ich glaube, viele <lacht> Menschen sagen auch öfter so zu mir, ey, ihr haut irgendwie jede Woche eine Podcast-Folge raus und das und dann macht ihr hier noch und ist das nicht voll anstrengend? Und ich glaube, da spreche ich auch für dich einfach diese, diese Leidenschaft. Also man macht es ja einfach, weil man Bock drauf hat und nicht, weil man jetzt irgendwie denkt, da steckt das große Geld hinter. Und ich finde das immer wieder bemerkenswert, immer wieder Leute zu treffen, die so wie ich sind und einfach so sagen, ey, Liebe fürs Game und ich mache einfach mal. Und wie du schon meintest, auch im Podcast hast du ja auch gesagt, das war ja, diese Nachricht alleine zu bekommen ja. von Sammy Deluxe hat einfach schon, sag ich mal, alles wieder gut gemacht, dass man an Arbeit und Schweiß und sowas für die ganze Sache äh, aufgetan hat. Und das kann ich einfach für uns auch bestätigen. Also ich ist immer noch so, jede Nachricht, die wir auch von euch da draußen bekommen, ähm, wo es heißt, ey, wir feiern euch und wir hören euren Podcast gern, ey, das, da, da muss nicht mal ein Sammy Deluxe hinterstecken. Das freut mich jedes Mal wirklich zu ja, tun. Deswegen Wahnsinn, ja. ähm, einfach, einfach geil. Ja, generell Und Feedback, du hast jetzt ja, wie gesagt. Feedback ja.
2: ist schon viel. Ja, also, das macht richtig viel. Ich habe auch mal ganz am Anfang oder das war, glaube ich, schon nach einem Sammy-Ding hat mir äh, ein Junge aus Indien ein Bild geschickt und der hat meinen Charakter nachgezeichnet und meinte, hey, kannst du mir sagen, was, äh, was ich da besser machen kann? Und ich gucke diese Kinderzeichnung nice. an und denke, fühle mich so zurückversetzt in meine Kindheit, dass ich halt meine Ribolen nachgezeichnet habe und dachte, ey, das ist das Coolste, was ich bis dahin gesehen habe. Das muss ich so können. Ja. Und das für jemanden zu sein, ist schon enorm. Also es ist, ich will mich, also das soll nicht anmaßen klingen, dass ich das bin, aber dass die Kunst das schon auslöst, das finde ich schon einfach, das ist das allemal wert.
0: Crazy, ja. Yeah, bei say. euch muss ich sagen, ich bewundere <lacht> eure
2: <lacht> Arbeitsmoral total, weil äh, ich bin froh, dass es ein bisschen bei mir so aussieht, Instagram, dass ich so konstant bin, aber so ist es tatsächlich <lacht> nicht. Jede Woche Dienstag abzuliefern, das ist schon, wie viele Jahre sind das jetzt, vier? Ich
0: glaube... Es sind jetzt drei, also wir sind im vierten Jahr, es sind ja. jetzt drei, wir gehen auf die dreieinhalb ich zu. Einfach.
1: Ich glaube aber auch einfach, dass Sammy und ich uns da einfach sehr geil gegenseitig beflügeln. Also ich habe immer schon mal wieder nachgedacht, wie wäre es dann gewesen, hätte ich mit jemand anderem einen Podcast <lacht> gestartet. Und jedes Mal, egal wie gut ich mit dieser Person kann, ich glaube, es wäre nicht gut gegangen auf, auf länger. so, also, Weil ich einfach, wir wissen glaube ich beide, was wir voneinander haben. Einfach auch Absolut. so, was, was wir beide abrufen können. Und wir sind halt auch beide uns nicht gegenseitig böse, wenn der eine mal sagt, nee, ich, ich kann jetzt gerade nicht oder nee, äh, du musst jetzt mal machen. Und deswegen, ähm, ich glaube, deswegen passt das auch einfach so gut bei uns beiden, weil alleine bin ich ehrlich, das ist nochmal ein anderes Ding, ähm, wenn man jetzt einfach selber jetzt ein Künstler ist ein, äh, oder eine Künstlerin ist, die einfach, ich sag mal, se selbst sich hinsetzen muss, da ist keiner, mit dem man sich dann vielleicht darüber unterhalten kann, dann ist das, finde ich, auch nochmal ein bisschen anders zu bewerten, so, weil im Endeffekt, wir haben uns immer gegenseitig, dass wir uns gegenseitig in den Arsch treten, so von wegen, wir müssen jetzt. Und wenn man das nicht hat, ist das natürlich noch mal was, was Ja, anderes,
2: cool. Also, Aber ab, was
0: Auch ganz kurz dazu, ja, dazu sagen, ich bin, glaube ich, wirklich ein Typ. Ich kann eigentlich nichts so. Nichts für, <lacht> nichts für mich alleine. Ich sage das so ehrlich wie es ist. Ich kann kein Instrument spielen, ich kann nicht zeichnen. Ich kann halt reden äh, und ich meine zu behaupten, dass ich ein ganz lustiger Zeitgenosse bin, das schon, aber ich ja. kann <lacht> nichts so für mich alleine machen und das nervt mich selber so krass, weil ich denke mir immer meine Freundin, die ist auch sehr begabt, was so das Grafische angeht und ich denke mir so, Alter, wie kannst du nicht den ganzen Tag da sitzen und irgendwas malen, So wenn ich die Möglichkeit hätte, das so zu können, ich würde das nur machen oder auch Instrumente spielen, aber ich glaube tatsächlich, wenn ich es könnte, würde ich es trotzdem nicht machen, aber das ist so, so mein, mein Denkansatz, dass ich so denke, wenn ich doch nur könnte, aber das ist, glaube ich, auch wirklich nur so, eine, so ein bisschen eigenes Eingeständnis, ob ich es dann machen würde, weiß ich auch nicht, aber wenn ich jetzt dein Talent zum Beispiel hätte, Roman, und so zeichnen könnte, in meiner, in meiner schönen Vorstellung würde ich wahrscheinlich jeden Abend da sitzen und irgendwas Geiles malen. also Nee, Sammy, wir brauchen dich hier, du musst hier <lacht> weiter labern, deswegen <lacht> genau. ist das schon Keine okay, Frage. wenn du nichts malen kannst. Ist Aber schon wie gut ist so. da bei dir so der der Work Impact, also ist es bei dir so, dass wenn du mit der Familie so durch bist, dass du dich dann abends auch mal hinsetzt oder nimmst du dir da mal so, ein, so einen Tag dann frei am Wochenende, wo du sagst, heute wird hier nur gezeichnet oder wie ist das bei dir?
2: Also ich versuche ähm, ähm, oder ähm, von vorne angefangen. Ich glaube, diese Vorstellung hat deine Freundin und ich genauso. Ähm, in meiner perfekten Vorstellung kann ich halt auch den ganzen Tag zeichnen und also Family und zeichnen. Ähm, aber natürlich ist die, sieht die Realität etwas anders aus und ich, äh, alles was man, deswegen will ich ein bisschen die Illusion hier nehmen, dass alles was ich mache ist immer noch Freizeit. Also es ist, mein Fulltime Job ist ein Grafiker zu sein und ähm, mhm. das ist, also nichts davon sieht man da auf Instagram, sondern das, was ich mache, ist wirklich alles privat oder freiberuflich noch zusätzlich und aber auch natürlich das, der größte Teil ist Leidenschaft und Hobby und das mache ich, äh, also ich versuche es, ich habe zwei Mädels, ähm, jetzt bald sieben und bald drei und meine Frau und also wenn der Family, also morgens geht es erstmal mit der Arbeit los, wenn um 15 Uhr, 16 Uhr, die Arbeit durch ist, dann geht Family Leben los und dann abends, wenn so um 17, nee, um 19 Uhr, die Mädels dann ins Bett sind, so um 20 Uhr habe ich dann Zeit zu zeichnen und dann, keine Ahnung, dann sitzen wir auf der Couch und zeichnen ist für mich dann auch Entspannung. Also es ist jetzt dann nicht mehr Job mhm. oder Arbeit. Ich muss, wenn ich die Bilder, die ich jetzt mache, mache, muss ich nicht überlegen. Oder das ist für mich keine Anstrengung, sondern das ist eher relaxen und entspannen. Deswegen mache ich das auch jeden Abend nicht, weil das halt für mich anstrengend Natürlich gibt es auch Jobs oder natürlich gibt es auch Projekte, die dann anspruchsvoller sind, wo ich mir wirklich Zeit für nehme und überlege. Aber dann ziehe ich dann halt auch abends durch. Oder halt wie für äh, für die Was ist Rap für dich? Episoden muss ich halt natürlich auch Timing liefern. Und dann wird halt auch mhm. eine längere Nacht. Also dann, klar, wenn, wenn irgendwie ein Abend davor es nicht geklappt hat, dann kann ich mir nicht tagsüber noch die Zeit nehmen, sondern dann gucke ich, dass ich länger die Nacht raushaue. Ja. Das ist so. Also das entsteht alles so ein, ab 8 Uhr oder ab 20 Uhr 8.
0: Okay. Ist das auch so ein bisschen so ein Ausgleich zu dem, was du dann beruflich designst oder grafisch machst? Weil ich kenne es von meiner Freundin so, dass die auf der Arbeit auch manchmal nicht so geile Sachen hat und dann kritzelt sie halt wirklich so ab und zu mal einfach so ein bisschen drauf los und macht dann irgendwas, was ich super krass finde, so ein bisschen als Ausgleich zu dem, was sie beruflich dann nicht so machen kann. Ist das bei dir ähnlich?
2: Auch bestimmt. Also nicht so, dass ich bewusst sage, ey, das, was ich beruflich mache, nervt mich oder macht mir keinen Bock. Das macht auch Bock. Aber das das, was ich hier mache, ist einfach meine Leidenschaft. Und das, ähm, dieser Traum oder dieser Gedanke stirbt einfach nicht in mir, dass ich mir trotzdem noch sage, ey, irgendwann könnte so ein Lucky Shot kommen und ich könnte wirklich, sagen wir mal, davon leben, dass ich das mache. Oder es mehr zu meinem Beruf machen, dass ich das, was ich wirklich gerne mache, mache. Und deswegen ist das einfach dieses Driven-Sein. Ne? Also es ist, das könnte ich nicht aufhören, ich weiß nicht.
1: Mhm. Aber es ist irgendwie auch, also du hast ja auch im Was ist Rap für dich Podcast so ein bisschen Einblick gegeben, wie diese Artworks äh, quasi entstehen. Also wer da nochmal mehr interessiert ist, da auf jeden Fall reinhören in die Folge und auch generell den Podcast, auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Ähm, und wenn ihr mal auf unser geiles Artwork zum Dreijährigen mal schaut... Da möchte ich auch nochmal sagen, also wir haben dich ja gefragt und gefragt so, ja, sollen wir dir irgendwie eine Vorgabe geben oder sollen wir dir irgendwelche Bilder schicken und du hast ja einfach gesagt, wenn es euch nichts ausmacht, dann äh, sagt mir einfach nichts und ich darf einfach machen, wie ich will und also nicht, dass ich jetzt irgendwie gedacht habe, oh, ja, schauen wir mal, was das wird, <lacht> aber dass es so viele Details einfach auf diesem Artwork gibt, wo ich auch wirklich teilweise so drei Tage später erst draufgekommen bin, ähm, hat mich dann wirklich erstaunt, weil, Leute, das sind jetzt alles so ein paar so Anekdoten, die wir halt nicht so, sag ich mal, gebündelt in einer Folge gebracht haben. Und deswegen, also, falls ihr mal nochmal Zeit habt und äh, nochmal auf unsere Instagram-Seite guckt, äh, schaut euch das nochmal an, weil da sind einige sehr geile Insider mit verewigt und zum Beispiel dieses Kawi von der von der Möwe das, das habe ich wirklich das habe ich wirklich erst Wochen später gesehen und ich äh, ja konnte nicht mehr vor lachen also ziemlich ziemlich geil also das das lohnt sich auf jeden Fall nochmal auf dieses Artwork zu gucken
0: und apropos auch Artworks, du hast vorhin schon über so ein bisschen Connections gesprochen und äh, wenn man so ein bisschen in der Sneaker-Szene drin ist, kennt man natürlich auch Ego-Trips und da ist ja auch ganz viel von dir. Wie ist das damals entstanden?
2: Ja, das ist, also äh, erstmal nochmal äh, kurz zu dem Was ist Rap für dich? Podcast, weil da muss ich einen riesen Dank an Nico erstmal aussprechen, dass das entstanden ist, weil das ist für mich natürlich eins meiner Traumprojekte. Weil da ist genauso ja. wie es bei euren Charakters oder bei eurem Artwork, passiert ist, jedes Mal entsteht, dass ich die Folge höre, also Nico nimmt die mit dem Gast auf, ich höre die Folge und ich habe keinen Auftraggeber, der mir sagt, so bitte das und das und das und das auf meinem Charakter, sondern sie sagen jedes Mal Roman, mach einfach und das wird schon yeah. cool und ich liefere ja wirklich kurz mhm. vor knapp ab und meistens wird es auch cool, also ich kriege dann schon immer bombastisches Feedback und das freut mich jedes Mal tierisch. Ähm, und deswegen gebührt da einfach Dank an Nico, dass er immer weiter an, oder an mich geglaubt hat und mir trotzdem immer wieder die Chance gibt. Da bin ich begeistert und freue mich, dass es jetzt auch wieder in eine neue Staffel geht. Ähm, bei Oshun, oder nee, nicht bei Ego Trips ist das so über Ego, Oshun genau. entstanden. Da habe ich ähm, euren Podcast habe ich erst später entdeckt. Zuerst war ich bei Oshun Stammhörer. Bin ich ganz immer noch. Normal.
1: Ja, ganz normal. <lacht>
2: ähm, <lacht> und wollte auch äh, irgendwie, ja, also man will ja irgendwie connecten. Und jedes Mal, man hört das, man freut sich, man gibt Feedback, aber es ist, kommt ja nur über eine DM oder irgendwas nicht weiter hinaus. Mit, mhm. mit dem, was ich mache, kann ich habe ich die Möglichkeit, ein bisschen da zu connecten und freue mich, wenn es halt natürlich so Anklang findet. Deswegen habe ich auch die Jungs damals einfach gezeichnet, denen das rausgehauen. Die haben es ja richtig gepusht und dadurch ist Erol äh, aufmerksam darauf geworden und hat es, glaube ich, in einem Kommentar unter ihrem Artwork postet so, hey, coole Arbeit, wäre cool, wenn wir mal was machen und darauf habe ich direkt Geil. geschrieben und dadurch mhm. ist, also Erol ist einer der liebsten Menschen, wirklich auch einer der äh, entspanntesten Menschen und deswegen ging das auch so easy und so reibungslos, dass wir irgendwie zueinander gefunden haben und die ersten Projekte dann verwirklicht haben. Und deswegen ist die Zusammenarbeit auch immer noch so super. Also jedes Mal ist das halt wie wie Family. Und das ist halt, also EgoTrips lebt das wirklich. Also ich war ein paar Mal zu Besuch in Münster und habe schon einige Projekte jetzt mit denen machen dürfen. Es ist halt part of the game, dass Family wirklich Family ist. Jeder Mitarbeiter, dass der jeder Praktikant auch total mit drin.
1: Geil. Mega. So kommt ja, das aber auch rüber von außen. also Das wirkt schon immer alles sehr harmonisch und einfach sehr, ja, einfach wieder, einfach love for the game. ne? Mhm. Ist einfach geil.
2: Aber ich wollte zu dem Zeitpunkt wollte ich, oder habe ich ein Auge auf Snipes geworfen, weil ich in meinem alten Job nicht so richtig zufrieden war und dachte mir, okay, jetzt muss ich irgendwie, ich muss wechseln, ich muss irgendwo hin. Und dann habe ich angefangen zu suchen und hab über die snipes seite glaube ich, entdeckt, dass alles, was halt so richtig cool ist, so in Richtung Sneaker, von EgoTrips Studios kommt. Und das war mir aber zu dem mm. Zeitpunkt noch nicht bekannt. Äh. Oder das hat sich nicht ja. so eingeprägt, dass ich dachte, ah, okay, e da, ja. also die Connection hat sich bei mir erst später mm. im Kopf verknüpft. Und als es dann soweit war, fand ich das äh. total geil, dass das halt <lacht> in die Richtung geklappt hat.
1: Ich habe jetzt noch mal so einen kleinen Frage. Ich bin ja auch großer us sport nah und es gibt auch einen Customizer, einen Künstler, der nennt sich Marsch, der macht ja so Custom NBA Jordans und alles Mögliche und NFL Cleats. Und du hast jetzt ja mit Puma und Kevin Prince Boateng was auf die Beine gestellt und hast da äh, ja dich ausleben dürfen. Wie ist denn die Arbeit entstanden und wie war da der Prozess hinter?
2: auf die Beine gestellt hat, das ist wieder der, der gute Erol. Ja, geil. Okay. Das passiert dann meistens so, dass ich entweder einen Anruf oder eine Nachricht vor dem kriege und so, ey Roman, kannst du sowas? Wir haben hier eine Anfrage, kannst du das? Kannst du Sneaker? Und ich sage dann einfach immer, ja, ne? kriege ich schon hin. Und dann habe ich ihm ein paar Bilder rübergeschickt, von, gerade von den besprochenen ersten kasten Sneakers und dadurch ist dieser Job entstanden. Also es ging über ähm, das Projekt kommt von 11 Team Sports, ähm, hm. ein Ausstatter, ein Fußballausstatter, ich glaube, der größte Deutschlands teilweise. Und
1: ja, genau, genau. Die
2: haben das Projekt angezettelt und auch durchgezogen, dass ich dann halt einmal nach Berlin durfte und das mit Woteng besprechen und das war dann nach seinem Gusto gestalten durfte. Und also mit Puma zusammen, mit 11 ähm, mit Team Sports und mit Ego -Trips bin ich halt dahin gereist und wir haben das Ganze besprochen, es wurde sehr schnell umgesetzt und er hatte ja letztendlich auch tatsächlich den Schuh bei einem Spiel an. Das war schon geil. War wie wieder, das ist auch einer dieser Momente, das ist halt nicht, äh, oder vielleicht für andere nicht groß, für mich riesiger als riesig. <lacht>
0: Hat man da auch irgendwie ein bisschen Angst zu versagen? Ich muss jetzt hier mal so offen fragen, weil ich glaube, ich wäre super aufgeregt. Wie ist da so dein Gemütszustand, wenn, wenn sowas mal ins Rollen
2: kommt? Ich bin bei den Gesprächen aufgeregt. dabei, Also ich habe schon mittlerweile das Vertrauen in mein Handwerk so, dass ich sage, da befürchte ich nicht, dass ich versage. Also mhm. da habe ich irgendwie, da fühle ich mich sicher. In meinem, in meinem Kosmos fühle ich mich sicher. Alles, was darüber hinausgeht, wo ich denke, okay, das kann ich noch nicht oder das kenne ich nicht, da, da wird es unsicher. Aber so, was solche Sachen angeht, habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Händchen oder so ein Eigengefühl, wo ich sage, okay, das kann ich oder das kann ich nicht, da bin ich auch ganz ehrlich.
0: Das gute Händchen würde ich auf jeden Fall unterschreiben, ja. <lacht> Nein, ich meine jetzt nicht mal bei, also um,
2: bei der Erstellung oder so, dass ich sagen, dass es am Ende gut wird, sondern dass ich auch von Anfang an sagen kann, okay, das traue ich mir zu oder das traue ich mir nicht zu. Weil es gibt auch natürlich Projekte, die ich auch abgelehnt habe oder wo ich sagen kann, nee, das geht nicht. Das, mm. das ist zwar schön und das ist schön gewollt, aber ihr seid glücklicher, wenn ihr es mit jemand anderem macht.
0: Oh, auch eine sehr sympathische Ehrlichkeit aber. Also das hast du, glaube ich, dann auch einigen voraus. Gibt es denn irgendwas, worauf du noch mal so richtig Bock hättest oder gibt es irgend so ein, so ein Grail im, im design -Spektrum? Also beispielsweise meinetwegen irgendwie einen Sneaker machen oder irgendwas anderes.
2: also Sneaker machen, davon bin ich schon ab. <lacht> 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 Aber ich habe also tatsächlich auch so früh, ich angefangen habe zu zeichnen, war auch sehr das ganze Mode ein sehr großes Interesse von mir. Und ähm, glaube ich, einer meiner Traumberufe war schon auch immer so mode Modedesign. In die Richtung mhm. habe ich ähm, 2000 ich ich glaube, gerade als das mit Corona gestartet habe, habe ich zwei meiner Kumpels wieder gefunden aus ähm, einem, meiner Designausbildung. Und mit dem haben wir schon versucht, so ein Projekt auf die Beine oder sind immer noch dran, ein Projekt auf die Beine zu stellen Richtung äh, Fashion und Richtung Modedesign. Das hat mir enorm Bock gemacht und ich hoffe, dass wir es noch mehr gepusht kriegen. Aber das ist halt dann natürlich extrem viel Arbeit und das ist auch ein großes Learning gewesen, dass wir es das über drei Jahre fast nur zu einem Drop geschafft haben und das muss halt auch noch mehr gepusht werden, mehr rausgehen. Ähm, aber das wäre natürlich so ein Ding. Also Klamotten würde ich super gerne noch machen. Und was auch hoffentlich noch kommt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das kommt, wo ich jetzt so im stillen Kämmerchen immer dran auch mit den beiden arbeite, also Shoutout Sembo und Jonas, ähm, ist Art Toys. Also ich würde gerne den Charakter oder meine Namefiguren auch wirklich in die dreidimensionale reelle Welt bringen. Ach
1: krass, geil, geil, sehr nice. Natürlich schaue ich
2: auch ganz hoch zu Cos auf und ja, das also ich habe oder ich glaube sehr stark an das Potenzial dieses äh, meiner Figuren, dass es halt auf der Ebene auch super klappen könnte.
0: Das glaube ich tatsächlich auch definitiv. Also, an wen muss ich mich wenden, damit da was passiert? <lacht> Hit me up. Also, wenn wir es supporten können, sag Bescheid, das aber das ist voll, wirklich. Ja. Crazy, also finde ich aber auch so eine ganz geile Vision, also so Toys, da ist Kors natürlich äh, relativ weit vorne ja, und auch so die ganzen medicom sachen aber das finde ich wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, Klamotten natürlich auch, ganz klar, ähm, aber so dieses Toys-Ding finde ich richtig geil. Ja, da steckt
2: geil. halt einfach ein größerer usb noch mit drin einfach und also an den ihr euch wenden könnt, nur an mich, weil das größte Problem ist einfach Zeit. <lacht> Und Das ist immer wieder okay. das Ding. Das kennt ihr selbst wahrscheinlich nur zu gut, dass man ja, ja so private man freie hat so viele Projekte Ideen sehr schwer voranschieben kann, ohne halt einfach ein großes Portemonnaie im Rücken zu haben. Das
1: aber stimmt, es sind ja. geile, aber es sind geile Träume. Also ich, ich habe ja auch schon mal angeteased, äh, dass ich ja auch äh, tatsächlich Lust habe, ein Buch zu schreiben. Und das ist aber, also ich meine. Man hat jetzt ja schon, also das kann man ja für dich und auch für uns sagen, man hat jetzt ja so Steps schon gemacht, wo man gar nicht gedacht hat, dass man da hinkommt. Mhm. Also ich meine, ich habe auch letztens mir so, habe ich unser T-Shirt angezogen und dachte so, ey, du hast einfach dein eigenes T-Shirt an, so. ist ja irgendwie auch krass, so. Und dann, keine Ahnung, macht man sich einen Kaffee und hat so seine eigene Tasse und irgendwie habe ich so mir echt mal so überlegt, so reflektierend, ey, krass, was man schon geschafft hat, was man so vielleicht so als Kind so mal sich so erträumt hat, ja, irgendwann habe ich mal so ein eigenes T-Shirt und irgendwelche fremden Leute kaufen mal mein T-Shirt oder sowas. Und das hat man jetzt schon geschafft und jetzt, äh, wie du schon sagst, jetzt hat man so Träume, die vielleicht vor zehn Jahren noch komplett utopisch waren, aber jetzt mittlerweile denkt man sich so, es ist immer noch nicht jetzt so, dass man jetzt denkt, ja, easy going mache ich mal. Aber es ist irgendwie, wenn man jetzt auch so die so Confidence hat und einfach sagt, ey geil, jetzt habe ich schon die ganzen Steps gemacht, das ist jetzt schon greifbarer geworden. Und deswegen äh, ziemlich geil. Also Leute, wenn ihr mein Buch und äh, die, die geilen äh, Toys haben wollt, dann ne, bleibt weiter dran. Ich
2: spreche ja jetzt mit zwei, die wahrscheinlich die gleiche Story hinter sich haben oder eine sehr ähnliche Story haben. Und deswegen, das war auch noch vor kurzem mein Gedanke, dass ich also am liebsten tatsächlich so eine Zeitmaschine hätte, um meinem zehnjährigen Ich mal zu zeigen, so hier, guck mal, das hast du bis jetzt gemacht und, <lacht> und da guck mal deinen Schuhschrank <lacht> an. Ja. So. ja, krass. Das sind <lacht> ja. so Sachen, die, die man sich auch echt vor Augen halten soll. Ne? Also es ist zwar natürlich, es gibt tausend Träume, aber man sollte auch natürlich immer dankbar sein, was, was schon gekommen ist und wo man jetzt steht. Und da bin ich total dankbar für. Also nicht nur wegen meiner Family, vor allem auch wegen meiner Family, aber auch Wegen der ganzen tollen Projekte, die bis jetzt kamen.
0: Du hast es jetzt auch schon angesprochen, es wird auch eine weitere Staffel von Was ist Rap für dich geben. Gibt es noch irgendwelche anderen konkreten Projekte, die du vielleicht schon so ein bisschen anteasen kannst oder steht 2023 noch, noch nichts so an, was du jetzt hier droppen könntest?
2: Also 2023 bin ich als erstes, ich habe letztes Jahr durch das ganze Plan und durch das ganze Machen, bin ich ja so ein bisschen bei Instagram abgetaucht. Um, und habe das Ganze erstmal wieder auf Null gesetzt. Und das ist, das steht für mich für dieses Jahr an. Also, wir sprechen nur im Name-Kosmos, um, hm. dass ich wieder viel mehr Output habe. Das, das steht ganz, ja. ganz groß auf der Liste. Und was ich, was ich auch schon an kann, ist, dass ich dieses Jahr sehr stark vorhabe, ist, äh, mein Name-Shop nach vorne zu bringen, dass man auch, nicht nur Artprints äh, von Schuhen oder von dem Character kaufen kann, sondern äh, eine große Idee von mir oder ein großer Wunsch von mir ist auch, neben Kunstwerke in Einzelstückzahlen oder in sehr, sehr kleiner Auflage über äh, einen Shop erhältlich. Oder noch einen Shop ja, zu liefern. Ja. Und das wird. Also ich habe Bock, einfach Sachen zu machen, Samples direkt zu verkaufen. Ich habe keinen Bock, groß irgendwie an Galerien zu gehen oder über Ausstellungen zu gehen, sondern einfach mein bester Weg ist bis jetzt einfach machen, Foto raus. Ja. <lacht> Nächstes Ding. Und da, das wird also, das wird der Fokus für dieses Jahr definitiv sein.
0: Ey, sehr geil, wirklich, das freut mich sehr. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach irgendwelchen neuen Sachen, die man sich in die Bude stellen kann, die ja bald halt irgendwie auch geil sind. Und es gibt da durchaus schon ein bisschen was, aber wenn du da jetzt ein bisschen mehr Gas gibst, was das angeht, deswegen wollte ich auch darauf hinaus, weil bei Instagram dein Letzter, erster Post von diesem Jahr ist I'm back und äh, ich glaube nicht nur ich, sondern alle, die jetzt auch gerade zuhören, sind sehr gespannt, was da so kommt und es ist einfach geil, wie vielfältig dieses ganze Sneaker-Ding mittlerweile ist und vor allem auch, wie herzlich das alles ja. ist. Wenn man so anderen Leuten irgendwie was erzählt Fall. oder bei TikTok schaut, da hat man immer so den Eindruck, dass die ganze Szene völlig verpestet ist. Aber wenn man dann in den Facebook-Gruppen mal schaut oder wirklich dann in die Insta-DMs, das ist crazy, wie lieb dann doch irgendwie alle sind, wie das alles so auf einer Ebene ist. Keiner mit 6000 Followern guckt den mit 1000 Followern schief an. Also da wirklich... Äh Respekt, Dankeschön und was man da nicht noch alles sagen könnte, dass es wirklich einfach eine geile Szene ist und dass es auch Spaß macht, eben seine Zeit dann da hinzugeben, weil man einfach viel, viel geiles Feedback bekommt und ich könnte mich jetzt schon wieder tausendmal für das Artwork bedanken, das lasse ich jetzt. <lacht> ähm, aber es ist einfach crazy und ich gehe mal davon aus, dass es das bei dir wahrscheinlich auch ähnlich ist, oder? Wenn du was droppst, dass da das Feedback auch meistens nicht lange auf sich warten lässt. Ja,
2: das kann ich auch nur, also das kann ich nur mit einem keine Ahnung, ich denke, was 5.000 unter, <lacht> unterstreichen, <lacht> weil das einfach, äh, ich habe es auch in der Sneaker-Szene sowohl auch natürlich vom Feedback von äh, für meine Kunst bis jetzt nur so erlebt. Und das ist einfach für mich jedes Mal überwältigend. Erstens natürlich, dass es halt auch, also ich habe es auch, ich habe den Gegenwind nie gespürt. Das heißt, nicht, nicht hm. nur in der Sneaker-Szene, sondern auch gegen meine Kunst oder gegen Irgendwelche Hater-Moves, sowas hatte ich nicht. Und da bin ich extrem dankbar für. Und auch, also gerade, was das Feedback auf die Kunst angeht, muss ich auch ein riesen Dankeschön noch draußen geben. Weil das ist immer, ich bin einfach zu faul, um alles zu beantworten. Oder ich bin auch zu schlecht da drin. Ein Bild sagt immer mehr als tausend Worte. Deswegen versuche ich auch immer, Alter, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Aber ich hätte noch viel mehr rausschreiben können und viel könnte nur gefaltete Hände nur noch senden, weil es einfach <lacht> immer wenn was kommt ist es noch nicht mal durch die Likes oder durch irgendwas abzulesen, aber mich kriegen so viele Nachrichten. Das ist einfach geil.
1: Sehr geil, Leute. Also wie gesagt weiterhin Spread Love. Also und wie gesagt auch wenn uns alle die klassischen Sachen in der Sneaker Szene alle aufregen, resale Preise und dass man ja. die das nicht mit mit gewinnt. Also dieses Beisammensein, wie gesagt, auch bei uns in der Discord-Gruppe, also ihr könnt gerne joinen, äh, da äh, tauschen wir uns auch gerne immer in der Community aus über Sachen und helfen uns auch gegenseitig, also dahingehend auch nochmal kurze Werbung und äh, ja, in unserem Podcast, du hörst uns jetzt ja auch schon eine Weile, machen wir natürlich nicht immer nur Sneaker und Streetwear, haben wir auch noch ein bisschen off-topic und heute darfst du ja eine Goto-Rubrik hier mit uns besprechen. Was hast du uns dann Schönes mitgebracht? Boah,
2: Goto war schwer. Goto habe ich lange überlegt. Aber ich glaube, jeder, der mich privat kennt, weiß, dass ich halt ein großes Guilty Pleasure habe und das sind so Junkfood. So. Ah, geil.
0: <lacht> nice, ja. Ähm,
2: also ich habe so überlegt, ob ich zuerst nur so auf Chips gehe oder irgendwas, aber ich würde sagen, ich lasse das Oberthema einfach so groß offen. Guilty Pleasure Junk. Food das ist gut. So, dass man die drei Sachen wählt ein, die du nicht im Regal stehen lassen kannst. <lacht>
0: <lacht> Sammy, hast du da schon den Ersten? Ja. Äh, ja, ich kann tatsächlich äh, direkt mit äh, mit was starten und zwar sind es bei mir und ich bin froh, dass ich da so ein bisschen weg bin, auch dank der Inflation und dank des Preises, aber <lacht> Pistazien ist bei mir unnormal krass, also ich liebe Pistazien, ich esse die schon seit ich, was weiß ich, wie alt bin, das ist jetzt natürlich kein richtiges Junkfood, aber die Dinger, die gesalzen sind, die haben schon ordentlich Kalorien und sollte man wirklich nicht so viel in sich reinstopfen. Aber, ey, würden die Dinger nicht mittlerweile bei 200 Gramm fast 5, 6 Euro kosten dann kannst du davon ausgehen, dass hier jeden Tag auf jeden Fall eine Tüte weggeht. Und ich habe letztens erst welche von den Eltern meiner Freundin geschenkt bekommen zum Geburtstag in so einer Kiste mit so ganz viel Süßigkeiten und so einem Kram. Und dann wollte ich mir die irgendwann reinziehen und habe gesehen, dass meine Freundin schon die Hälfte weggegessen hat. Und in so einer 200-Gramm-Tüte ist ohnehin nicht so viel drin. Und dann hatte ich vielleicht noch so 50 Gramm. Das waren dann, wenn es hochkommt, 12 Pistazien. Dann war da ein, ein, eine Leerschale drin. Und dann hast du da noch deine zehn Dinger. Und gerade wenn der Motor läuft, da willst du mehr und dann gibt es halt nicht mehr. Also Pistazien, ich zähle jetzt mal im erweiterten Kreis zu Junkfood, aber das ist bei mir einfach crazy, wirklich, könnte ich, könnt ich mich reinlegen. Geil.
1: Ich würde dann auch mal mit was Salzigem starten und bei mir ist tatsächlich äh, Chips, aber nur gesalzen. Also ich weiß nicht warum, ich glaube, ich kenne auch niemanden, der das so fühlt wie ich, aber ich, also ich mag auch andere Chipsorten, aber Einfach nur gesalzen ist für mich King. Das erinnert mich immer so ein bisschen an McDonalds-Pommes. Äh, so, die, die, die haben auch immer so eine übertriebene salzmäßige und irgendwie hat mich dieser Geschmack schon immer abgeholt und deswegen äh, Chips in jeder Variation, also von jeder Marke, aber einfach nur gesalzen, bin ich immer Fan von.
0: Bin ich voll bei dir und ich werde jedes Mal von meinem Bro Marcel angefeindet, dass Echt? ich immer so Scheiß-Chips kaufe, weil <lacht> der will halt irgendwie die mit diesen geilen Würzungen und ich oh finde nee. so ganz klassisch einfach nur gesalzen, ich finde die so lecker, vor allem so ja. die geriffelten. Aber ich krieg da, jedes Mal werde ich da gebashed, wenn ich da so eine Tüte versuchen mit reinzuschmuggeln.
1: Aber, aber gestern wir haben, noch nie, haben wir noch nie drüber geredet, aber gut. <lacht> Chips, gesalzen, Hammer.
0: Okay.
2: Ja, Chips wäre auch, also da wir, könnte der schon der nächste Nerd Talk starten, weil Chips <lacht> ist so bei mir mit die größte äh, Junkfood äh, Sparte, will ich behaupten. <lacht> Deswegen, ich starte auch mit Chips und zwar mit ähm, Chips frisch ungarisch Die guten alten ungarisch oh. chipsfrisch -Tipp.
0: Auch einfach klassisch, ne? aber
2: geil. Also Gesalzen finde ich auch gut. Ja, ich ich mag auch super. Ich bin eigentlich immer derjenige, der die mag, die kein anderer mag. Um, und deswegen finde ich Gesalzen super. Ich finde Onions super. Ich finde sehr viel Käse super, aber <lacht> Chipsfrisch-Ungarisch. Also, also der Klassiker ist einfach immer wieder gut.
0: Nice, äh, feiere ich auf jeden Fall. Ich glaube, bei Chips ist sich jeder einig. Ich kenne tatsächlich so zwei, drei Leute, die gar nichts mit Chips anfangen können. Das finde ich immer ein bisschen normal, ne? strange, aber <lacht> ja, wirklich, ich wollte es nicht so ausdrücken. Also so wie ich Pizza mögen, genau. oder? Ist eh, ja, nicht, ist, ist eh nicht strange. Auch super strange. Äh, meine, mein zweiter Login ist tatsächlich was Schokoladiges und zwar Schokokrossis. Ist wirklich oh. somit meine absolute Goto-Schokoladenart. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber sehr wahrscheinlich kennt mhm. ihr die. Sind im Original auch super teuer, aber es gibt mittlerweile auch die günstige Variante, die mindestens genauso gut ist. Und wenn meine Mom die selber macht, dann ist sowieso 10 von 10. Da ist dann locker auch irgendwie ein Kilo Zucker mit drin. Aber ey, was soll's? Wenn du, wenn du schon anfängst, irgendwie was Junkiges zu essen, dann ist doch auch vernünftig. <lacht> Und diese Dinger in dieser ganz normalen Classic-Form, dieser geilen goldenen Tüte. Da verbinde ich leider auch eine zu schöne Kindheit mit. Äh, <lacht> einfach nur geil und ja, heftig. Ich kriege hier direkt schon Hunger, wenn ich dran denke. Geil. Okay. <lacht> äh, ich gehe tatsächlich jetzt mal mit
1: Cereals, denn ich bin, was das angeht, wenn ich, könnte ich auch so ein Connoisseur sein. Also, was äh, da ist, wirklich mache ich auch eine Wissenschaft draus. Also, da muss man auch genau wissen, ähm, wie man die Milch einschenkt, wann das oben noch ein bisschen crunchy ist, unten schon ein bisschen durchweichen. <lacht> da bin ich ganz eigen. Und äh, mein absolute Lieblingscereals sind Fruit Loops. Und äh, ist auch so ein Liebs-oder-Lasses-Ding. ne Also einige hassen die, weil die ja so künstlich schmecken, sagen Leute, Leute, die es aus meiner Sicht nicht verstanden haben. Aber Fruit Loops, hammerkrass. Und es gibt tatsächlich auch ein sehr geiles Video von Kendrick Lemar. Also wenn ihr mal auf YouTube seid, checkt mal Kendrick Lemar Fruit Loops. Er macht da auch eine Wissenschaft draus. Also ist ein sehr weiser Mann. Der macht nebenbei auch ganz gute Musik, aber er hat ganz viel
0: Ahnung von Fruit Loops. Aber man kennt jetzt durch die <lacht> Aber Fruit da Loops. muss ich auch ja, safe. <lacht> da muss ich auch sagen, da ist wirklich, bei den Fruit Loops ist es besonders anfällig, wenn die einen Tick zu lange in der Milch ja, sind, dann das stimmt. sind die halt schon wieder ja, trashig stimmt. und mhm. ich finde auch, die Restmilch schmeckt auch nicht so geil. Du also musst wenn es die gerade so frisch Portion. Drin sind, du musst kleinere ja, Portionen nehmen. da guck mich mal an und dann können wir darüber <lacht> nochmal sprechen. Also kleinere Portionen gibt es bei mir wirklich nicht. Ja, du Gottes. musst du ja
1: drei, drei, vier Schalen, du machst nur eine halt kleinere Portion, <lacht> Ey, dann nochmal mal noch gut, rein, ja, nochmal so noch noch neu noch rein, genau, super,
0: und dann hast du einen geilen Geschmack. Nice. Roman, was hast du noch im Gepäck?
2: Ähm, also bei mir wird es auch Schoki und zwar Salzkaramell, würde ich sagen. Einfach Schokoladenachten, die geschmack habe ich jetzt seit ein paar Jahren für mich entdeckt.
0: Ist aber auch neuer ja. Hype so ein bisschen, oder? Gab es das schon nee. immer? Weil ich habe so dieses Gefühl, Salted Caramel wurde gerade entwickelt. Ja, das kam so. <lacht> so fühlt sich das an. Das, das kam an.
2: gefühlt durch äh, so Hipster-Eisläden, glaube ich
0: der ja, so Ben Jerry's ja. mäßig war doch da, das ist so meine erste Assoziation. Dann durch ben Jerry's,
2: genau. Also, und dann war es, als letztes, glaube ich, habe ich so eine Jokolade gegessen. Und die fand ich schon richtig vermisch. Also die war,
0: oh, ja. die war schon echt gut. <lacht> ich glaube, die kenne ich sogar. Und generell wäre die Jokolade, die ist natürlich auch sehr, sehr fair produziert, aber die kostet ja auch gut Geld. Aber die schmeckt auch, und so eine ne? 100-Gramm-Tafel. Also ja, muss ich einfach lassen. deswegen bin ich auch oft dazu bereit, die dann zu kaufen, obwohl so eine 100-Gramm-Tafel bei mir auch innerhalb von wenigen Sekunden weg ist. Ich verstehe auch nicht Leute, die das wirklich über Tage schaffen. Also, wenn meine Freundin jemand eine Tafel hat, wie schafft man das bitte, so drei Stücke von der ersten Reihe da weg zu essen und dann ja morgen nochmal vier und dann übermorgen? Wie denn, Alter, das muss, das geht doch gar nicht. Ich verstehe es nicht. Ich kann mich hier auch wieder in Rage reden. Aber gut für mich, weil ich habe dann auf jeden Fall immer noch ein bisschen was übrig. Ähm, aber Salted Caramel fühle ich auf jeden Fall auch, sowohl in Eis als auch in Schokolade, das ist einfach wirklich so eine geile Geschmacksexplosion Ja, also finde ich richtig, richtig nice ähm, mein letzter Pick, äh, der gilt auch irgendwie in einer gewissen Oberkategorie, aber es ist tatsächlich der Backshop in Supermärkten und ich glaube, das ist das größte Junkfood, was es gibt. Es gibt <lacht> nichts, was weniger gehaltvoll ist und sei es jetzt irgendwie ein Franzbrötchen für 80 Cent oder aber auch irgendwie so ein reudiges Croissant für 39 Cent, finde ich unnormal geil und es ist wirklich so krass eine Selbstdisziplin für mich, da vorbeizugehen, ohne sich da was zu ziehen. Weil es ist günstig, es schmeckt, aber es schmeckt natürlich auch nur, weil da wahrscheinlich auch Kilo von Zucker drin sind. Aber es ist halt wirklich kein Gehalt. Es sind verschenkte 700, 800 Kalorien, ja, wenn man damit mal anfängt. Du hast sofort danach wieder Hunger. Aber es ist einfach crazy und vor allem so diese billigen Croissants. Da brauche ich wirklich kein Hipster-Croissant für 2 Euro. Ich würde immer das für 39 Cent aus dem Backshop nehmen, was so gar keine Form hat, was sofort eingedrückt <lacht> ist, wenn du es schon anfährst. Aber es schmeckt einfach so unfassbar geil, dass ich. Backshops, das ist wirklich das ist mein, mein Tod, muss man ganz ehrlich so sagen. Schöne Vanillestange auch mal mitnehmen. Ja, genau. Ey, wirklich, absolut. Das ist crazy.
1: Ähm, ich gehe tatsächlich, habe ich glaube ich noch nie so gedroppt und also Leute, die mich kennen, werden mich jetzt auch komisch angucken, weil so oft kaufe ich sie mir nicht, aber aus gutem Grund, denn es sind bei mir Skittles, ich feiere Skittles <lacht> des Todes, nice. da ist aber auch wirklich bei Skittles, wenn ich da eine Tüte mal, meistens kriege ich die dann geschenkt, weil ich wirklich mir sage, ey, ich kann die, die nicht kaufen, weil also da komme ich nicht mal mit nach Hause vom Supermarkt. Weil ich die auch wirklich sehr weg, weil, ja, weil ich die, ja, das, das denke ich mir halt auch immer so, du kaufst eigentlich Luft, mehr als das du Skittles <lacht> in der Tüte hast, aber die schmecken einfach krass, also kann man mir echt nichts sagen und da kann man auch für mich aus jede äh, Sorte greifen, also so viel Unterschied, finde ich, gibt's da eigentlich gar nicht immer, aber ob man da jetzt lila, rot, gelb, irgendwas nimmt, es schmeckt einfach immer geil.
0: <lacht> geil, fühle ich auf jeden Fall, Ja.
2: Ja, dann gehe ich zu meinem letzten und das ist gerösteter Mais. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, also das sind diese größeren mmh, Körner. Okay. Und das ist für mich auch ja. sowas, wo ich einfach nicht aufhören kann. Es also, ist wie mit gebrannten Mandeln oder sowas. Kann, kannst du einfach keinen
0: oh, Auch guter Pick, ja. Ey, wirklich, gerösteter Mais ist das erste, was ich mir hole, wenn ich in so einem orientalischen ja, Supermarkt ja. bin. Ich finde das ja. so unnormal lecker. Weil die auch große das ist davon crazy. Haben. Das
2: ist nicht so. Ja,
0: <lacht> ganz genau. Das ist, generell ist es krass, was die so für eine Vielfalt machen. Aber diesen gerösteten Mais, ich habe den anfangs immer so in äh, ausgewählten Shisha-Bars es den, aber wirklich dann so eine Schale, da konntest du wirklich abzählen, wie viele da drin waren von den Teilen. Und dann irgendwann in so einem orientalischen Supermarkt gesehen, dass es die Dinge mhm. halt auch in vernünftigen Größen gibt, in Semi-Größen und sofort geholt. Ich bin leider <lacht> zu selten so in diesen Supermärkten unterwegs, als dass ich das öfter holen kann, aber das schmeckt wirklich einfach nur geil.
2: Aber wenn man mal Danke da für ist, die freut man sich drüber. Das ist bei mir genauso.
0: Absolut, wirklich. <lacht> Crazy. Ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Gute Rubrik. Und ich habe tatsächlich auch noch nicht zu Abend gegessen. Das heißt, ich sitze jetzt auch gerade mit relativ viel Hunger, wobei es eher Appetit ist. Ähm, aber sehr sehr geil vielleicht Viel noch mal eine Vanillestange bei Rewe kurz rausholen aus dem Backstoff ja, bloß gibt Okay, da gibt's sogar so ganz räudige äh, normale Brötchen die man so für 30 Cent kauft da ist dann eine Scheibe Käse drauf ja, ja, und ich ich lieb's einfach das ist so widerlich aber ich komme da einfach nicht dran vorbei das ist ganz äh, krankhaft ist es das schon fast Geil. ganz, ganz verrückt. Deswegen lass uns mal ratzfatz lieber zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Und zwar musikalisch soll es jetzt werden. Und ich glaube, da sitzen wir auch mit den drei richtigen Männern am Tisch. Wer will anfangen? Habt ihr einen Klassiker mit dabei? Ich gucke
2: gerade. Ich habe es mir ausgesucht. Ich, hab, ich muss auf meine Liste gucken. Also fangt ruhig gerne an.
1: Ja, alles gut. Ich äh, habe tatsächlich ähm, ich habe ja schon in der letzten Folge das angetießt. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, 2023 mal alte Alben zu hören, die ich noch nie gehört habe tatsächlich, was auch ein bisschen Schande über mein Haupt ist. Ähm, diesmal habe ich mir Lil' Kims äh, Album oh, reingezogen nice. und habe mir da Big Mama Thang ähm, rausgesucht. Äh, sehr, sehr krass. Tatsächlich auch echt Jay-Z öfter mal mit am Start. Ähm, jetzt werden einige mit den Augen rollen und denken so, ach Adi, du hast auch gar keine Ahnung von Rap, wenn du das nicht <lacht> weißt. Aber wirklich, Lil' Kim 1996, ich bin 96er Baujahr. Ihr mögt mir verzeihen, ich weiß natürlich, wer Lil Kim ist und wusste ich auch schon vor dem Album,
0: aber. Der hat auch um DJ Tomek-Mamucke gemacht, das war Echt? crazy ja. damals. Du, ja, du, ich glaube 2004. Du, 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 du. Also DJ Tomek genau. ist
1: für mich nur Jump Jump mit Jihad und F
2: <lacht> <Was>? <lacht> 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 mit DJ Nein, aber ich Tomic weiß dass ich er, nicht, dass er krass am Bollen war. Ja, früher relaten, weil das war. Ja, dann
0: war er irgendwann im, Dschungel, im Dschungelcamp und dann. <lacht> hat man auch musikalisch nichts mehr gehört Geil. aber ey, ich muss jetzt hier auch intervenieren ich muss jetzt einfach auch den Song von DJ Tommy und Lil' Kim droppen Kimnetize heißt der ja. äh, also auf Biggie angelehnt Hypnotize ist ein geiler Song und den würde ich jetzt einloggen, das wollte ich Weiß. eigentlich gar nicht aber dann haben wir heute hier so eine kleine Lil' Kim Spezialfolge
2: ja, also mit Tommy konnte ich echt früh daten, das war weil er einfach die Amis als erster mit rüber geholt hat, ne?
1: ja, das hm. stimmt, das stimmt, ja
2: ähm, mein Pick Was ist denn dein Klassiker? Mein Klassiker ist X to the Z Exhibit mit Best of Things. Geil. Ich nice.
1: glaube, das
2: ist so von dem Album ist das also sein erstes äh, Restless äh, Album von 2000. Ist das glaube ich eines der unbekannteren Dinge, aber das hat mich damals sofort gecatcht. Also Exhibit war ich big in.
1: Tatsächlich äh, ganz witzig, denn Exhibit habe ich mir tatsächlich das war der Anfang meiner, ich äh, höre mal alte alben -Geschichte. Und da habe ich Man vs. Machine, mhm. das ist, glaube ich, das Album nach Restless, ja. habe ich tatsächlich gehört. Und äh, Exhibit war tatsächlich, hatte ich immer nur Songs im, ja, im Kopf, ja. nie richtig Alben. Mhm. Und deswegen, aber ich habe das gehört und ich habe mir dann auch immer, lese ich dann mir gerne danach immer auch so Rezensionen und so durch im Internet. Und das ist tatsächlich immer sehr schlecht weggekommen. Und ich fand es eigentlich ziemlich nice, und deswegen Exhibit auch auf jeden Fall äh, sehr, sehr geil. Also würde ich auf jeden Fall auch empfehlen wollen. Ja, und jetzt was Neues natürlich auch für die Ohren. Ich äh, habe mich wirklich gequält durch ein Album, aber ich möchte trotzdem den einen Song, den ich sehr gefeiert habe, euch mitteilen. Jetzt und zwar bin ich mal gespannt das neue Trippy Red Album, Mansion Music. Äh, ja, pff, ist sehr, sehr düster, sehr, sehr schwer, finde ich auch. Aber der Song mit Little Baby, Dark Brotherhood, habe ich echt krass gefühlt. Also der Song lohnt sich. Den Rest könnt ihr mir vertrauen. Ich höre einfach nicht. Fertig aus. Dann er hat nur eine Single gedroppt.
0: Die ja genau, er hat nur Single gedroppt. <lacht> <lacht> nice. Äh, mein aktueller Song wundert mich, dass der hier noch nicht stattgefunden hat tatsächlich, weil den hättest du eigentlich auch picken können, Adrian, denn du hast ihn mir auch privat geschickt. 6561 von oh, aus ja. außer Kontrolle und Pasha Dieser Einstieg in den Song ist so unfassbar krass und das Einzige, was mich nervt, ist, dass er nur 2 Minuten 28 lang ist aber das ist wirklich so ein starkes Duo und so ein geiler Song. Ich fühle ihn unnormal krass und jetzt muss der hier auch nochmal gedroppt werden. Also checkt 6561 aus. Roman, hast du auch einen aktuellen ja, Song? Ja, wie ich, wie ich euch
2: ja schon gesagt habe. Also ich bin, was Musik angeht, nicht mehr so up-to-date und vor allem, also total nicht up-to-date, nicht nur nicht so, sondern total <lacht> nicht up-to-date. Und deswegen musste ich erstmal echt suchen, was in meiner Liste, ähm, so noch neu Wir hatten
0: ja auch schon aktuelle Songs aus 2015. Also, ja, das ist also wirklich ich bin mit
2: 2018 glaube noch gut im Rennen. Oder was heißt? Ja, voll. Noch über der äh, Planke. Aber ähm, <lacht> ich glaube, das ist so ein Song, der auch eher untergegangen ist. Und, ähm, und zwar ist das vom Album Spider-Man into the Spider-Verse. Das Album fand ich ja, da sind ja schon mm. einige geile Lieder drauf. Aber ich pick den Song Auf von Miriam. Von Nicki Minaj und wer war da noch drauf? Muss ich nachgucken. Also guckt euch an, Familie von dem Album ist einfach, kann ich mir immer wieder nice. anhören, ist immer noch ein geiler Song.
0: Geil, da muss ich mir auch direkt tatsächlich, weil ich habe hier nebenbei das eingegeben, äh, muss ich mir direkt das Album nochmal runterladen, denn ich bin ja auch großer Spider-Man-Fan und der Film hat mich wirklich auch positiv überrascht. Ich bin <lacht> auf den nächsten Teil gespannt, der jetzt ja kommen soll. Ja, ich dachte erst, das wird was Trashiges und dann habe ich den wirklich mal geguckt und dachte so, Alter, der Film ist echt gut und ich glaube, Adrian, du hast dir den auch mal reingezogen, oder? Ich finde den auch echt grandios. Ich war auch ein bisschen skeptisch,
1: weil es war für mich zu sehr, okay, es kommt ein Jordan 1 dazu. Ähm, und der hat einen Jordan 1 an, der Spider-Man, aber das war schon ziemlich, ziemlich fresh alles. Ja,
2: zu dem Film. Sehr geil. Zu dem Film kann ich nur sagen, also ich habe den Film, ich habe auf ihn gewartet, ich habe ihn gefeiert, ich finde das Artwork, das ist eins der geilsten Artworks ja. ever. Ähm, der Film ist zum Glück auch gut geworden, aber ich war gehobeneren Alters mit meinem noch älteren Bruder im Kino in dem Film. <lacht> geil. <lacht> also, da kann man sich schon sehr alt <lacht> vor, aber trotzdem das Ergebnis <lacht> war gut und der Film war noch besser. War jetzt immer noch geil
0: weg. und Apropos Erlebnis, das heutige Erlebnis war auch sehr schön. Also es war, ich muss es sagen, eigentlich so der perfekte Valentinstag bis hierhin. Und Roman, vielen, vielen Dank für deine ja, Zeit, dass du Fall. jetzt hier nach, deiner, nach deinem Vollzeitjob, nach deinem Familienjob jetzt hier noch unseren Podcast, Podcast-Job mitgemacht hast. Vielen, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank für das Cover und vielen Dank generell für das, was du sowohl für die Sneakerkultur als auch für die Hip-Hop-Kultur leistest. Das ist crazy und es macht einfach verdammt viel Spaß und ich freue mich sowieso immer, wenn sowas Künstlerisches halt auch irgendwie appreciated wird und auch seine, seine Bühne bekommt, die sie verdient hat, also wirklich Lobeshymnen über alles, aber ich liebe deine Arbeit und vielen, vielen, vielen Dank einfach. Dank. Ja, auch von meiner Seite wirklich danke, danke und äh, mach
1: weiter so, wir werden alles promoten, was da noch rauskommt und wie gesagt, Leute, denkt dran, vielleicht gibt es ja äh, das Buch und äh, die Toys als Bundle irgendwann zu kaufen, <lacht> dann sagen wir euch spätestens Bescheid. <lacht> ja,
2: ich kann ich es euch nur so genauso zurückgeben. Tausend Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Ich bin ja für fast der ersten Stunde, ich glaube, ich bin seit Folge 20 oder so dabei und hoffe, <lacht> dass es noch bei 200 oder 300 nicht aufhört und Macht weiter so, ist das einfach geil. Es macht immer wieder Freude, euch zuzuhören. Es macht immer wieder Freude, mit allen hier in Connection zu kommen. Und danke, dass ich auch so ein kleines Stück mit dabei sein darf. Und auch gerne an alle da draußen. Schreibt mir auch gern. Ähm, traut euch. Gebt mir Feedback. Ich freue mich über jede, jedes Kommentar, jede, jede Nachricht. Alles, alles ist willkommen. Ich connecte gern.
0: Sehr schön, also da auch nochmal äh, Shoutout und folgt Roman auf jeden Fall auf Instagram, Name Originals wenn ihr es nicht schon tut, aber ich gehe davon aus, dass ihr es schon tut und ja, ich würde sagen, wir haben uns jetzt hier alle den Feierabend reglich verdient, es war mir eine Freude Adrian, Roman, wenn ihr Bock habt äh, auf letzte Worte, verabschiedet euch gerne von diesen wunder, wunderbaren Menschen da draußen
1: Tschüss Ciao